2: Bonsoir à tous, bonsoir euh, en cette euh, journée un peu, un peu triste, puisqu'on va revenir sur euh, la terrible défaite des Patriots face aux Saints. C'est un non-match total de nos Pats, euh, un match qui, qui ne restera pas dans les annales hein, pour, pour tout fan des Pats, hein, tellement on s'est euh, ennuyé. Et euh, bah, on, va, on va malgré tout revenir sur ce match... Euh, en long, en large et en travers avec, euh, avec Romain. Romain, euh, salut
1: Salut Hugo, salut Matt, salut à toute la Fats Nation. Bon, bah, on va essayer de vous passer un peu de pommade. On
2: a bien besoin de pommade en tout cas, hein, Matt. Comment, comment ça va après ce, ce match très très compliqué à regarder
0: euh, bah, Plutôt maussade hein, mais bon, on a un autre match qui arrive, c'est ça qui est bien. Donc euh, salut les gars, salut à la Fats Nation et on espère tous euh, des jours meilleurs euh, dans le futur.
2: Bon, des jours meilleurs en tout cas, c'est sûr que si on joue euh, comme dimanche, il euh, n'y a pas trop d'espoir pour la semaine prochaine j'imagine mais bon il
0: n'y en, ouais.
2: en aura pas mais bon la saison est longue hein, c'est ce qu'on dit 17 matchs on, on a encore l'occasion de faire de belles choses donc on va partir euh, tout de suite sur, euh, sur cette défaite face aux Saints et euh, ben, le premier point qu'on veut aborder je pense qu'on est tous d'accord là-dessus c'est ben, simplement le fait que les Pats se sont fait totalement outcoacher en fait il y a Dennis Allen qui a totalement mangé Josh McDaniels on parlera un peu de, de notre frustration vis-à-vis -vis de Josh McDaniels par la suite mais voilà niveau coaching c'était terrible euh, je pense qu'on tous d'accord là-dessus, hein. Romain, tu vas pas me me, me contredire, j'imagine.
1: Non, pas du tout. Et puis en plus, le, le pire, c'est qu'on l'avait pressenti pendant le podcast de preview. C'est on avait on avait bien insisté sur le fait que ces deux coaching staff qui sont qui se connaissent très bien, qui ont beaucoup de, de liens ensemble et puis qui, qui sont là depuis longtemps. Donc il n'y a pas de surprise. Et, et clairement, il y a une équipe qui était là pour jouer et l'autre qui, qui n'était pas là. C'est ça le plus frustrant, en fait.
0: Personnellement, bah, je partage totalement l'avis de, de Romain. On, on savait que c'était euh... Voilà, que ce sont deux coaching staff euh, qui s'apprécient, qui se respectent et qui se connaissent. Et, euh, et voilà, malheureusement, euh, dimanche, il euh, n'y a eu aucun doute, mais vraiment, euh, c'était criant de, criant de, de vérité. Euh, le gameplay des Saints, défensivement, était vraiment euh, maîtrisé de A à Z. C'était vraiment Denis Salen a sorti un gameplay absolument incroyable. Comme tu le dis, Hugo, euh, on, on va dire les termes. On est là on est un podcast qui disons les termes. Il a bouffé totalement Josh McDaniels. On a senti des Saints ultra-disciplinés, ultra-sérieux, qui savaient quoi faire, quand le faire. Je pense à Demario Davis, qui a, qui a fait un match absolument prodigieux, qui, a, qui nous a détruit quasiment tous nos drives à lui tout seul, en, en réagissant et en plaquant à chaque fois au bon moment et en faisant les jeux clutch, souvent en, en faire de, en troisième tentative, pardon. Donc voilà, c'est une défaite cruelle parce qu'on parce qu n'a rien fait, en fait. On n'a rien, rien montré et, et c'est c'était réellement une des pires défaites que j'ai vues depuis quelques années parce que c'est rare les fois où on voit le coaching staff des Pats se faire out-coach comme tu disais Hugo autant quoi là c'était vraiment c'était une leçon qu'on a prise
2: voilà justement tu dis que c'était une des pires défaites euh, que tu as vues depuis longtemps moi personnellement c'est un des pires matchs que j'ai vues depuis longtemps de, de notre côté parce que tout simplement on est resté sans réponse euh, du début à la fin en fait euh, les, seuls, les seules fois où allez, on, on trouve une, une petite étincelle c'est quand Mac Jones euh, arrive à faire de bonnes lectures et compléter quelques passes notamment en fin de première mi-temps mais sinon c'était vraiment cataclysmique je vais citer Phil Yates, donc un ancien de chez nous d'ailleurs ouais. sur ESPN qui disait tout simplement c'est le pire match que j'ai vu en termes de coaching à Foxborough et notamment on peut... lui ce qu'il prenait pour exemple c'est l'action enfin le touchdown qu'on prend à 10 contre 11 en fait ouais on prend un touchdown avec 10 joueurs sur oui. le terrain alors qu'on a 2 touchdowns Belgique peut très bien appeler le, le touchdown pour uh, le, le time out, le 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 time, out hein, time out wow, week-end difficile les gars défaite, euh, défaite difficile week-end très compliqué hein, comme vous pouvez le constater
0: je, comprends, je <rire> <compatis même. rire>
2: donc voilà ouais, est-ce Est que vous êtes d'accord sur ce postulat là que, que c'est un, un des pires matchs niveau coaching pour nous
1: 100% 100% et, et je sais que certains ont mis en doute un petit peu l'attitude des joueurs mais moi j'ai pas trouvé au contraire au contraire j'ai trouvé que les joueurs aient vraiment étaient concentrés mais ils étaient mis dans une situation impossible ça m'a rappelé un sombre Super Bowl où on a dans la secondaire on a Bademossi et oh, Jordan ouais. Richards c'est ce genre de mauvaises idées qu'on a, qu a revu sur le terrain quand il y avait Tavaï qui, qui venait juste d'être signé sur la practice squad et élevé dans les 53 qui se retrouvait à, à prendre des snaps à la place d'Eightower en fin de match c'est ce genre d'overthinking de, de je suis de toute façon moi je suis plus intelligent qui, qui, nous, qui de ces dernières années ne nous, nous, nous pardonnent plus parce qu'en fait, bon, bah, on est un roster qui petit à petit est en fin de cycle et c'est normal. Mais ce, ce genre de, de, décision de coaching, c'est directement à imputer, enfin, euh, la performance de l'équipe est directement à imputer au, au coach et pas aux, au joueurs, quoi. Ils sont mis dans une situation qui est impossible. Et on peut pas le demander à des joueurs lambda, des joueurs qui devraient même pas avoir été draftés dans le cas de travail enfin, c'était déjà overdrafté de le drafté au deuxième, mais on a bien vu que. Il, il c'est un joueur qui est borderline NFL et ce joueur-là se retrouve à devoir... Euh...
0: Après, lui, euh, ça draft, excuse-moi de te couper, Romain, mais ça draft au deuxième tour, il faut voir avec Patricia, nous, on n'y est pas rien, <rire> c'est ça,
1: c'est ça, mais comme par hasard, on le signe alors que Patricia vient de prendre la place d'Ernie Adams. Encore une fois, on a remplacé Ernie Adams par Matt Patricia. Quoi. Moi, ça me ça fait avoir hein, des, des ulcères à l'estomac. Hein, <rire> quand, quand, J'ai tweeté ça dès le premier match, quand on, voit, quand on a vu une photo de la sideline, là, un, un plan de euh, des, des télé où on voyait le, le, le téléphone euh, rouge avec euh, avec l'autocollant euh, où d'habitude il y avait marqué Ernie et que là il y avait marqué Matt et je me suis étranglé je fais <rire> ça va pas être possible oh là là quelle horreur et ça ça rebondit sur, euh, sur les décisions du coaching staff c'est-à-dire que bon bah, c'est lui qui est dans l'oreille de Belichick après Belichick est plus intelligent et il sait qu'on qu prend ses avis ou pas mais que, que de, des personnes comme ça soient, soient recyclées chez nous quand on voit les problèmes qu'il y a dans certains départements de l'équipe au niveau du coaching c'est problématique quand même
2: c'est totalement problématique hein, quand on connaît euh, le parcours de Matt Patricia euh, à Détroit et même euh, sur les dernières années chez nous où la défense n'est pas du tout dominante hein, je me souviens de la dernière année c'est très compliqué avant que, que Brian Flores n'arrive et, et ne ressuscite le tout mais ouais voilà euh, tu parlais justement de joueurs livrés à eux-mêmes eux pardon bah, c'était le cas en, notamment en attaque où le play-conning était euh, bon, on va dire les termes affreux affreux on n'a pas, pas avancé euh... oui
1: d'ailleurs si je peux rebondir là-dessus j'ai une stat qui est, qui est parlante nos, nos, nos trois premiers drives à votre avis combien on gagne de yards le
0: premier on en gagne 7 parce que c'est une course de Damian Harris pour 7 yards ensuite on fait 2 longs balls euh, totalement Totalement, euh,
1: incompréhensible
0: ouais ouais vraiment euh, parce qu'on a arrêté le je, je vais pas trop euh, épioguer là-dessus mais on a arrêté le jeu euh, le jeu de course tellement tellement tôt dans le match que je, je, je me demande pourquoi encore ensuite 7 yards pour le premier les, les deux autres ensuite euh, bah je sais pas trop il y a eu 13,
1: 13 allez sur 3 drives on fait trois free and out donc déjà, ça, c'est ouais. catastrophique. Et c'est ça. C'est dans la lignée de nos premiers cartons depuis déjà plus de deux ans. On ne gagne que 15 yards. 15 yards. 7 sur le premier drive, 8 sur le second, 0 sur le troisième.
2: Ah, 0 sur oh, le
1: troisième. C'est simple. Nos, nos cinq premières possessions, c'est punt, 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 punt bloqué. On ouais. va en reparler, ça. Interception. Ouais. On, on peut pas se permettre de, de commencer les matchs avec une performance en attaque qui nous met direct derrière avec le quarterback rookie. Déjà, avec des vétérans, c'était difficile. Même avec le GOAT, c'était difficile. Alors, avec un rookie...
0: Mais je vais prolonger ton, ton argumentaire, Romain, vis-à-vis -vis de l'attaque. Comme tu dis, en plus, euh, bon, c'est surtout le... On n'a pas envie de taper sur les joueurs. Oui, euh, John Smith, ça a été très mauvais dimanche. Ça arrive. Oui, Jonathan Jones, en défense, a sorti peut-être une, une de ses pires performances que... de mémoire depuis quasiment qu'il est arrivé en tant qu'un drafted, mais, euh, mais vraiment pour revenir à l'attaque parce qu'on parle avant tout de l'attaque, c'est euh, qu'il y a un gros gros problème euh, de créativité dans le playbook euh, et de dans l'exécution, voilà, enfin on peut se référer à notre à notre podcast qu'on avait fait euh, post sélection de Mac Jones on l'avait tous vu, on l'avait tous entre guillemets Boko Scout, et euh, on avait noté ses forces et ses faiblesses et ses grandes forces, c'était quand même bah, le fait que euh, Steve Sarkisian à, à Bama le mettait dans des conditions vraiment où il pouvait performer, avec des RPO, avec des motions en pré-snap, des trucs qu'on qu ne revoit absolument pas depuis, euh, depuis au moins deux semaines en tout cas. Les RPO, on n'en a pas vu depuis, euh, depuis le début de saison et même les motion, je trouve qu'on a un peu arrêté de, de, voilà, de, de faire de mettre motion, euh, de mettre pardon meilleur sans motion ou euh, à Golo, ou Bourne ou même Jonu ou n'importe qui, on voit absolument plus ça et donc euh, bah ça met euh, ça met Mac Jones sous pression quasiment tout le temps rien que dans ses lectures parce que maintenant euh, en, il est rookie euh, donc c'est pas c'est déjà pas facile et le fait de d'éviter euh, de faire des motions etc ça rend ses lectures beaucoup plus difficiles et ça rend surtout euh, la défense adverse beaucoup plus euh, polymorphe. Parce que voilà, ils savent que, ils savent que voilà, c'est qu'un rookie, donc on peut lui faire des. Euh des fronts un peu exotiques euh, il va pas trop savoir euh, quoi faire c'est ce qui s'est un peu passé euh, plusieurs fois pendant le match où, euh, où bah, une de ses, ses interceptions voilà, c'est une interception de rookie et les deux autres ensuite bah, il est, je sais plus il est, il est plaqué je crois sept, on subit deux sacs mais il, est, il prend 7-8 hits une vingtaine de, de pressions donc euh, à un moment donné ça devient trop rédhibitoire en attaque et trop classique ouais, pour le coup il se fait blitzé dans tous les sens euh, est... il est
1: le quarterback le plus blitzé de la vie ouais, c'était des
0: Hallows ouais. Blitz en plus, tu vois. Donc euh, ouais. c'était euh, c'était des trucs pour un rookie. C'est vraiment ultra difficile à gérer.
1: Et pourtant, s'il y en a bien qui devrait être capable de le, de le gérer, c'est lui, puisqu'il il sait faire ses lectures rapidement. Et on devrait, si on, est, si on était capable de lui proposer des solutions faciles, théoriquement avec nos Titans et, et Meyers, ça devrait être quand même possible. On devrait être capable de contourner un tout petit peu le problème. Mais clairement, là, sur les trois premiers matchs qu'on peut voir, même si la défense des Jets n'est pas bonne, elle a eu la même approche, c'est-à-dire qu'on ne vous respecte pas en attaque. Vous pouvez courir comme vous voulez, on ne vous respecte pas. De toute façon, on la passe on n'a pas peur. Et ça, c'est extrêmement problématique.
0: Pourtant, euh, quoi qu'on dise les stats, euh, là, on, on s'avance un peu dans le sujet, mais pour moi, quoi qu'on dise les stats, euh, Mac Jones, il euh, fait un bon match. Hein. Bon, Je vois pas... Il fait pas du tout un mauvais match. En plus, c'est ça le, le pire en fait. Non,
2: vu les circonstances, pour le coup, il fait un match très correct. Vu euh, le peu d'aide qu'il a autour, parce qu'on va en parler. C'est ce qu'on parlait justement des Taïdens. Bon, on va prendre euh, malheureusement l'exemple de Jonu Smith euh, dimanche. Jonu Smith qui, qui drop droppe euh, énormément de ballons. Matt ouais. disait euh, d'ailleurs que c'était son pire match en carrière. Ouais, je pense. Hein. Ah, ça, c'est pas loin en tout cas. Enfin voilà, il est pas aidé par, les, par la performance des deux joueurs qui devraient être majeurs en attaque pour le
0: coup. Tu as tout résumé. Hugo Agolor euh, fait pas. Un... C'est pas un bon match la all-line vraiment pas été bonne depuis le début de saison il y a des incertitudes côté droit et ça se ressent énormément donc c'est assez facile maintenant euh, les mecs ont compris qu'il faut blitzer euh, de ce côté là pour l'instant vu qu'il n'y a pas train de brawn et ensuite, euh, ensuite euh, voilà euh, le, le... c'est qu'un rookie il prendra des coups il, y a, il manque euh, meilleur et Born. on fait un excellent match dimanche mais il faut, il faut que ça continue il faut que ça devienne plus régulier, plus régulier je pense à Born notamment mais euh, voilà le Mac Jones, il a fait des beaux ballons, il a lancé des bonnes balles, ça a été, il y a eu des drops vraiment, vraiment qui nous ont desservi énormément, je pense notamment à ce Jonu, qui nous détruise un drive entier quoi, il a toujours été sous pression, le play calling était vraiment pas fameux, voilà après il a fait des erreurs de rookie, ça, ça c'est normal, mais, mais pour moi il fait un bon match et, et comme tu dis, quand as un joueur majeur comme Jonu Smith qui fait un, un si mauvais match, bah ça coule l'équipe, mais on va pas tirer non plus sur l'ambulance, parce que c'est un voilà, c'est que un match parmi 17. Mais euh, oui, c'est sûr que c'est fâcheux.
2: Mais après, bon, pour défendre un peu John Smith, c'est ce qu'on disait euh, juste avant d'enregistrer avec, euh, avec Romain. Euh, on pourrait le mettre euh, à l'aise dans d'autres conditions. Je pense notamment euh, au moment où on a signé John Smith. Euh, ce qu'on se disait, c'était qu'on qu pourrait l'utiliser un peu euh, bah, à la manière du tie dont on ne peut plus prononcer le nom. Là. ouais
0: voilà, c'est ça. <rire> on ne peut plus prononcer son nom, c'est incroyable.
2: On voilà. Mais en en, en sortie de backfield, le faire courir tout ça. Et enfin euh, là, c'est pas du tout ce qu'on fait on l'a même pas fait une fois sur la saison
1: or que c'est l'arme ultime niveau motion par exemple on est, on est bottom 5 niveau motion des attaques dans la ligue ce qui est aussi au ça se fait aussi au détriment de Mac Jones puisque ça, ça limite ses lectures pré-snap mais c'est vrai que mettre genoux Smith en motion ça nous aiderait quand même beaucoup puisque ça créerait des mismatchs on pourrait être capable de mieux voir ce qui se passe sur le terrain en fait c'est ce qui est le plus difficile à, à accepter je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus c'est que on, se do on donne l'impression de ne pas faire l'effort de, de faire des trucs vraiment très simples qui, qui pourraient nous aider en fait on, on fait vraiment pas le, on donne l'impression d'être en, en pré-saison alors que, que ça fait déjà on est déjà au troisième match quoi. et
2: euh, surtout le, enfin, ce qu'on qu identifiait comme, comme le point le plus inquiétant c'était que enfin, on n'arrivait plus à, à faire de drive scripté je pense qu'on parlait notamment du enfin, pour revenir un peu sur le match contre Miami le premier euh, eux en tout cas, les, les Dolphins nous détruisent. À chaque fois qu'ils marquent, c'est sur leur drive scripté. Et nous, c'est une chose qu'on n'arrive plus à faire à, à Foxborough. Quand on, euh, enfin, sur les premiers drives du match, on n'arrive plus à mettre, à mettre du rythme. J'ai euh, bah, encore le souvenir, par exemple, de l'année où on gagne le Super Bowl. Souvent, en tout cas en fin de saison, c'était des très longs drives qui se finissaient à la course par un touchdown de Sonny Michel. Et depuis cette époque-là, bah, on n'arrive plus à le faire, tout simplement.
0: Oui, ouais, totalement. Euh, Miami nous bat, nous bat vraiment comme ça parce qu'ils mettent euh, un touchdown leur, sur leur euh, sur les, vraiment les deux drives scriptés sur leur premier drive et sur leur premier drive après la mi-temps où ils ont le ballon et voilà euh, Hugo tu, tu te remémores les, les années donc euh, Brady et le Super Bowl euh, le play-off les play -off plus super, super Bowl pardon contre les Rams où il y a énormément de championship, championship drive pardon je vais y arriver bah là on en a plus de ces drives-là parce que comme a expliqué Romain le game, le, les game plans en attaque pour moi ils sont tous à contre sens en fait je crois je, je Comprends pas comment on abandonne la course après une course de 7 yards, on court plus pendant euh, je sais plus combien de temps. Et euh, c'est pareil, Mac Jones, euh, on l'explique, il fait un bon match. Moi, je vraiment, je trouve qu'il fait vraiment un bon match, mais il lance quand même 51 ballons. Enfin, je sais pas si on se rend compte, même si on peut tout m'expliquer. Oui, c'est la NFL moderne maintenant, c'est la spread. Euh, faut lancer à tout va tout ça un rookie qui lance 50 ballons face à face à Sean Payton en face, mais euh, oh, tu t'attends à quoi Il va pas y avoir que des miracles euh, sur ces 51, sur ces 50 ballons. Et pareil, là, on réclamait des, des longs ballons. On disait, ouais, euh, il ouais, faut que McDaniel s'y laisse euh, McJones lancer, lancer loin, lancer profond, lancer profond. Là, là, là il a lancé profond parce qu'il a 1 sur 11 là, sur les deep balls. Et euh, je ne mets même pas. Je, alors, 1 sur 11, c'est assez catastrophique en termes de stats. Mais je mets même pas, j'en même pas la pierre à McJones. Parce que tous les appels pour les longs balls, c'était ridicule. Ce n'était absolument pas le moment de les faire. Et on les a faits et euh, ça se rate. Ça se rate souvent, mais il euh, y a aussi euh, les, les longs balls. c'est surtout un, une question d'alchimie entre le receveur et le QB et là on sent qu'il n'y en a pas encore, voilà. Mais, euh, mais oui, c'est euh, des, des jeux vus, revus, enfin voilà. On avait expliqué en, en, avant, avant l'enregistrement, en rigolant, que des Mario Davis, c'est les mythes, S'il n'avait pas fait le, spy, le Spygate euh, à notre entraînement, il connaissait tous les jeux, j'avais l'impression... C'était facile pour Cameron Jordan, c'est pareil, c'était facile pour eux. C'est des pros, c'est des pros bien coachés. Donc si tu n'as pas d'inventivité, si tu restes sur tes acquis qu que, la, que la Ligue voit depuis 10 ans, bah, tu, te fais, tu te prends une, une piquette comme ça en fait.
2: Justement, bah, juste pour, pour revenir, euh, tu parlais des, des longs balls qu'on qu lance à tout va. Euh, c'est sûr qu'on ne pourra pas, euh, pas lancer des, des longues balls dans le bon tempo si on n'installe pas le jeu de course. Et là, pour le coup, le jeu de course, on l'a abandonné après la course de cette yards de, de Damien sur le sur le premier jeu du match. Quoi.
0: Ouais, je comprends pas, Hugo. Et après, on faisait des play action, on prenait des sacs parce qu'on prenait des roll blitz, mais les mecs avaient compris qu'on n'allait pas courir en fait. C'est ça que je capte pas en fait. Et,
1: et non seulement ils avaient compris qu'on n'allait pas courir, mais en plus, ils, ils nous défiaient de lancer le ballon parce qu'ils disaient de toute façon, il y arrivera pas. Clairement, le, le manque de respect est total et c'est un message salutaire qu'ils nous ont envoyé. C'est-à-dire, regardez ce qu'on pense de nous. faut, faut qu'on en tienne compte. faut, faut qu'on arrête de mettre les œillères. là faut, 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 que, faut que les coachs euh, s'en rendent compte. On nous respecte pas. Et quand même, c'est quand même dramatique parce qu'on a une attaque qui est quand même bien meilleure, sans parler de, des sommes qui ont été investis à... À l'intersaison, ça c'est, on s'en fiche, c'est, presque irrelevant. Mais on a une attaque qui est quand même bien meilleure que celle de l'année dernière sur le papier et pas si compliqué à faire fonctionner. Et on fait pire que l'année dernière. Ça c'est pas normal.
2: Clairement, c'est sûr qu'on fait pire déjà notamment euh... enfin, en termes de... de stats et surtout c'est l'impression visuelle qui est catastrophique. En plus, on n'est pas aidé par, euh... par, ce qu'on disait le fait que que Mac euh... subisse énormément de blitz. En plus, ça, ça va pas s'arranger parce qu'encore une... encore une fois, on le voit euh... en début de match, James White est énorme là-dessus sur la protection c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans, 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 euh, dans le dernier débrief et là bah, James White l'absence de James White ça va encore peser là-dessus je vois pas comment ça pourrait aller en s'améliorant en
1: tout cas non en plus il est out ce sera sans doute out pour la saison même c'est peut-être la même la dernière fois qu'on l'a vu prendre un snap je pense parce que là c'est
0: ouais. Ah la blessure est moche ouais franchement je suis pas trop optimiste ouais. là-dessus hein.
1: et puis en plus c'est pareil ça entraîne directement les problèmes qui suivent puisque le... c'est Evan Lazar qui l'a dit dans son post-game show la fin de drive où il y a les deux courses de Bolden qui est oh. si problématique pour nous tous visiblement c'est donc c'est Mac... Mac Jones qui l'a reconnu en conférence de presse c'est lui qui a check les plays qui les a audible pour des courses parce qu'il a... il aimait pas ce qu'il voyait et c'était deux... deux passes qui auraient dû être qui aurait dû être lancé mais en fait il a, il a changé le play à, en voyant l'alignement la, de la défense et en fait c'est là où il s'est un rookie de toute façon on peut pas lui en vouloir c'est qu'il a check pour un run mais il s'est pas rendu compte du personnel qu'il avait avec lui c'est ça ouais. le problème c'est là où les coachs ah ouais. doivent prendre un time out et lui dire non tu peux pas check pour un run hein, parce que là on n'a pas le bon package parce
0: que là on a bolden c'est chiant en fait
1: et, et bolden est un bon running back c'est pas le problème mais il n'est pas le running back qu'il faut à ce moment là et ça c'est au coach d'intervenir ça c'est pas normal c'est là où c'est très 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 bizarre de voir Belly mais de toute façon, Micheek et McDaniel, ça fait déjà quelques années qu'ils ont régressé en fait dans leur... Bon, ce qui s'est passé entre 2007 et 2010 niveau, niveau, niveau play calling, depuis, on n'a fait, en fait que régresser. Alors qu'on a été à la, à la tête de la révolution de la spread en attaque avec Welker, avec Moss et compagnie, et ben depuis, en fait, on n'a on a fait que revenir en arrière et à la limite, on peut faire zig quand les autres font zag, mais il faut essayer de bien le faire. Là, on... Clairement, on se, on se donne même pas les moyens de bien le faire. L'année dernière, au moins on a essayé de le faire, puisqu'on avait pris Newton. Donc au moins on admettait qu'on n'était pas assez bon euh, et qu'on avait besoin d'aide pour courir. Mais cette année, euh, si c'est pour faire ça, il vaut mieux qu'on garde Newton en fait. C'est ça qui, qui donne l'impression de, de bouillie et de qu'est-ce qu'on essaye de faire, puisque clairement tout le monde n'est pas sur la même page.
2: Ouais, c'est ce que tu disais notamment. C'est trop facile à défendre pour, pour les défenses adverses, puisqu'il n'y a pas la menace terrestre en fait. Mais euh, euh... c'était
1: notre point fort l'année dernière en plus. Il a, pas, y a pas De raison qu'en améliorant l'attaque, ça devienne un point faible. Ça n'a aucun sens.
2: Ah bah oui, c'est sûr. Et là, c'est d'où le défi des autres équipes, en... enfin, les... d'où le fait que les autres... les autres équipes nous défient justement en, en nous demandant bah, de passer le ballon. Et euh... C'est ce qui ne devrait jamais arriver. Quoi. 51, 51 lancés, comme Matt l'a dit, ce ne sont pas des chiffres d'un de, de, Kuberouki, quoi c'est des chiffres de Brady au Super Bowl. Quoi. Ouais, clairement, clairement. C'est honteux. Quoi.
0: Ouais, même, moi, je trouve qu'on manque... Et là, là, je rejoins totalement Romain. De toute façon, c'est des conversations que j'avais eues avec lui depuis longtemps. À un moment donné, il faut aussi mettre plus de vitesse dans les euh, dans les playmakers euh, qu'on a parce que ça on le voit bien que un Alvin Kamara ben bah, on n'arrive pas à le défendre parce qu'il est trop rapide il est trop rapide pour nous Callaway, bah il nous a fait un peu mal parce qu'il est trop rapide et nous il nous manque un peu ces ces euh, receveurs ces tight ends ces backs euh, électriques quoi que toute la NFL change vers euh, tant vers ceci vers une spread avec euh, que des mismatchs, ou bah comme Joe Brady expliquait euh, sa dernière année à LSU essayer de, faire cou euh, de couvrir tout le terrain par les, euh, par les receveurs c'est ça qui crée des mismatchs et rien que le, le concept de mismatch bah on l'a un peu oublié nous en fait euh, là on se dit euh, comme l'a dit Romain tout à l'heure, John Smith en motion, ça pourrait être un mismatch incroyable parce qu'il n'aurait que des, parce que si tu le blitz comme a fait Denis Allen, surtout des all-out blitz, bah ça fait que des un contre 1. Et sauf que les un contre 1, bah, nos receveurs, ils arrivent pas vraiment à les gagner. Après, euh, bon, euh, quand c'est Marshall Latimore en face, face à Jacoby Meyers, je comprends que Myers, il s'il gagne pas tout, tous ses match up 1 v 1 contre euh, Latimore, mais les autres, il y en a au moins un où mismatch, boum, la balle, même si c'est un blitz, la balle, elle est lancée en 3 secondes, parce que c'est la force en plus de Mac Jones à une bolisse rapide un processeur dans le cerveau mais seulement bah, il prend le sac parce qu'il n'a il a pas le temps de lancer vu que euh, ça protège assez mal et en plus en face bah, ça n'a pas gagné le 1 contre 1 donc euh, là il va falloir vraiment que tout le monde se mette devant la glace et progresse et, et voilà donc il euh, y a un gros match dimanche on va en reparler plus tard mais, euh, mais voilà c'est sûr que cette défaite a fait, elle, elle va laisser des traces je pense
2: en tout cas j'espère que si elle doit laisser des traces elle amènera du changement quoi, parce que là tu parlais justement d'un changement de, de philosophie en, en rajoutant quelques joueurs électriques comme ça, mais euh, il enfin, y a beaucoup de choses à, à changer par rapport à, à ce qu'on a vu dimanche. Et justement, euh, on va aller un peu aller dans, dans le côté positif parce que, bon, on va, ne on veut va pas vous laisser sur une note de pessimisme comme ça. Mais euh, je crois que c'est Romain qui le disait. Pour toi, Romain, euh, on a fait certes beaucoup d'erreurs, mais beaucoup d'erreurs que l'on pourrait, en tout cas, si on si on accepte de se remettre en question et, et d'enlever les œillères, que l'on pourrait facilement gommer, pas enfin, facilement, oui. euh, que ou que l'on pourrait gommer, en tout cas.
1: Vraiment, ce, ne serait-ce qu'en qu en attaque, enfin, on fait trop de turnover, on fait trop de pénalités ouais. bêtes, ça c'est des choses, c'est des erreurs qu'on fait nous. Donc pas c'est pas les adversaires qui sont nécessairement plus forts que nous. Les scènes, c'était plus fort que nous, ça, c'est en fait. Mais je veux dire, à la mi-temps, malgré toutes les erreurs qu'on fait, on est... 14-3. 14-3, il y a 14-3, mais bon, c est, c est... franchement, c'est miraculeux. On a... mais on... Voilà,
0: c'est qu'on a le ballon hein, ensuite. Et... et patatras, tu vois. C est,
1: c est... On s'inflige nous-mêmes nos propres... nos propres erreurs. Et, et c'est souvent le cas, de toute façon, quand on n'est pas de puisqu'ils puisqu'il pas si souvent que ça. Mais bien souvent, en fait, c'est des erreurs de... qui ont été plus des erreurs de connaissance. De que des erreurs des, des joueurs et c'est souvent des erreurs qu'on qu trouve d'autant plus bêtes qu'on qu sait qu'on est censé avoir le meilleur coach de tous les temps et qu'il est capable d'être têtu, mais il est aussi capable, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de redresser la barre, c'est lui, mais ça fait quand même longtemps que ces signes avant coureur on les souligne on, même pas que nous, mais même les insiders des pattes, ça fait des années qu'ils le disent il y a un moment où il va falloir qu'il y ait une remise en question oui. et la défense, elle a fait ce qu'elle a pu c'est la défense qui même si on était dans un entre-deux un peu bizarre on n'osait pas trop mettre la pression sur James on ne ouais. que 4 et c'était ah. très bizarre moi je l'ai trouvé trop soft justement ah euh, ouais c'était soft mais en fait on continue de voir les, les fronts euh, made in Steve Belichick quoi. Ouais, les, 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 les defensive back euh, jouent, jouent plutôt bien mais le, le front seven reste light plusieurs fois il n'était pas loin de faire des grosses boulettes mais en fait il n'y avait juste pas assez de pression et...
0: non c'est vrai c'est vrai mais même euh, je parlais des euh, je faisais le constat de il manque des playmakers électriques en attaque mais en défense c'est un peu pareil tu vois tu reparles de Tavaï, mais c'est pas c'est pas un gars comme ça qu'il faut avoir sur le terrain tu vois c'est un mec un peu un peu plus euh, entre guillemets euh, moderne linebacker du type euh, Devin White quoi en, en gros après je sais que les Devin White euh, t'entraînes pas à, à chaque draft mais euh, mais voilà un mec comme par exemple un, un mec qui fait euh, qui porte un numéro 55 et qui jouait à à Michigan par exemple qui jouait Edge enfin je sais pas je sais pas si on a un joueur de comme ça un Josh Fuché un truc comme ça mais, mais, euh, mais voilà c'est dommage parce qu'en défense euh, en défense on donne deux touchdowns en vrai tu vois genre le, le touchdown où on est qu'à 10 en plus celui-là ça met définitivement euh, euh, voilà le croix sur le match on reviendra pas et euh, le touchdown contre euh, alors j'ai pas bien vu parce que Kyle Dogger apparemment dans sa aujourd'hui là tout à l'heure avait dit que c'était pas vraiment un un, un coverage un peu bust comme on dit, donc une, une erreur de, de coverage sur celui de Camara mais ce, sur, sur celui de Kamara, un ce qui est scandaleux c'est qu'il n'y a personne qui fasse un check, down, un check sur Camara alors que tout le monde savait que euh, 3e et 7 Go en red zone le ballon allait pour, allait pour Camara c'était une évidence et là, on, là ah. il fait un touchdown sans être touché quoi. donc ça c'est pas normal même si il euh, y a eu du, du positif en défense comme tu le soulignes il y a quand même cet aspect vanille que j'aime pas trop moi, que, parce que c'est facile en fait à, à contrecarrer. il suffit de mettre un peu de vitesse et là on voit bien qu'on perd nos moyens et qu'il n'y et que a pas de répondant
1: ouais, on dirait qu'on n'a pas intégré le fait que cette année Camara il fait 80% des snaps <rire> on a joué les Saints comme si c'était le camarade des deux années précédentes qui faisait 50% des snaps à tout casser. Quoi. On a joué comme si c'était encore brise le quarterback. C'est ça qui est terrible, en fait. Je ne me l'explique pas, franchement. On l'a bien souligné dans la préview. Hein. Celui qui nous faisait peur, c'était Alvin Kamara, hein, de toute façon.
0: Oui, oui, c'était Alvin Kamara et Sean Payton. Sean Payton, offensivement, il n'a pas, pas dû se dire, bon, enfin, il n'a pas dû être trop fatigué du match, quoi. En attaque et en défense, bah, ils bon. ont fait le taf. Comme tu dis, en euh, attaque, on se bat nous-mêmes. première semaine contre, euh, contre Miami, on fait les... Fumble bet là, là, le match, même si nous, les fa nous, fans des pats, on sait très bien que c'est jamais fini. Euh, voilà, c'est jamais fini. Mais le match, on en parlait juste avant d'enregistrer. Le match, tu perds euh, sur le premier jeu du troisième quart du début de, de la deuxième mi-temps, le Pixis de Jonu Où là, là, il y a 21-3, tu reviens pas. De toute façon, les Pixis, c'est les pires trucs à prendre. Et là, après celui-là, tu reviens pas. Et c'est encore une fois hein, une erreur stupide, euh, certes, qui arrive euh, une fois sur 100, mais qui arrive là, et donc tu perds match
2: après bon moi je suis pas trop d'accord avec vous personnellement celui qui me faisait peur c'était james winston l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue j'ai pas peur de le dire Non, je rigole
0: il a fait les bons lancers au moment où il fallait les faire mais comme dit comme dit romain plusieurs fois je me suis dit oh il va faire une boulette là il l'a pas fait bravo à lui après il a pas des stats il lui demande vraiment le minimal syndical quoi vraiment c'est 20 passes 20 passes et tu fais 150 130 yards et puis c'est marre.
2: non plus enfin sur le autres gens en tombant j'ai cru vraiment la dinguerie jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, je me suis dit « Ah ouais, bah, il va refaire comme contre Carolina, pardon ?» Finalement, euh, bah non. Mais il y avait un déficit de taille en plus sur ce -là, clairement.
1: Bah, J'espère qu'il y aura une remise en question, comme il y avait une remise en question après la défaite contre les Lions en 2018, en fait. Parce que ça aussi, c'était une défaite qui faisait tâche, d'autant plus que bon, c'était contre Matt Patricia à l'époque. Mais... <rire> Là aussi, on avait un début de saison un peu compliqué, un peu bête. Où ouais, espérer On
2: ne peut qu'espérer une remise en question, parce que si on, si on continue comme ça, euh, on va... va jouer quoi à... À Top 10 pick, euh, ça va se passer comment quoi Donc ouais, euh, j'espère que ça changera parce qu'on a, on a largement le l'équipe, le, l'effectif, le roster pour euh, pour faire beaucoup mieux que ça quoi. On a au moins le roster pour faire un bilan équilibré, je pense. Oui. Et donc si on continue comme ça, j'ai peur qu'on qu'on n'y arrive même pas. Il va falloir se remettre en question, oui, c'est sûr. Bon, on va quand même revenir euh, rapidement, en tout cas sur euh, sur les joueurs qui, sur certains joueurs qui ont, ont réussi à s'affirmer. Hein, je pense, euh, je pense à, j'ai certains noms en tête. Euh, je pense qu'on on a tous les mêmes, notamment euh, on va bah, on, allez, on va commencer sur l'attaque. Euh, c'est le premier bon match chez nous de, de Kendrick Bourne qui, pour le coup, lui, euh, s'est battu Corsien pour faire avancer l'attaque.
0: Ouais, 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 bah déjà, je trouve que c'est un des matchs où, il, où je l'ai plus vu sur le terrain. Après, je n'ai pas vu euh, la, le récap de toutes les snaps, mais j'ai cru voir que... Comme il y avait moins de genoux en deuxième mi-temps, lui a plus joué dans des trucs avec trois receveurs, dans des packages avec trois receveurs. Mac, il adore ça. Enfin, c'est ce qu'il faisait l'an dernier à Bama. Et voilà, on a fait vraiment un bon match. 6 catch, 96 yards. C'est sympa. Et en fait, pour qu'on ait des résultats, il faut que ça devienne un peu plus systématique. Et ça, tant mieux. On espère que c'est le premier pas vers une longue série. Et son touchdown, en plus, est beau et pas mal. Ah oui, justement, son touchdown.
2: C'est ce que je disais, c'est ouais. battu. Bah, sur le touchdown, euh, là, il se fait, il se le fait tout seul.
1: J'ai l'impression que ça venait à un moment, surtout où les Saints avaient, avaient décidé en fait que le match était quasiment plié et que qu'ils étaient prêts à nous laisser avoir le ballon et puis ils géreraient le chrono un peu comme ils voulaient en fait. C'est l'impression que j'ai eu moi. J'ai l'impression que Sean Payton, il, a, il a vu, il avait vu assez du match et qu'il s'est dit oh, bon, c'est dans la poche quoi. Ils ont un peu relâché, du coup ils ont un peu trop relâché et puis après ils ont remis quand même un coup pour finir le match histoire d'être d'être plus sérieux. Mais c'est ce qui est vrai, c'est que c'est problématique pour l'instant, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en place notre tout tout Titan 10 sets. Quoi. Les raison. deux ensemble sur le terrain, euh, pourtant ça devrait nous permettre justement d'avoir plus de, de facilité à avoir des mismatchs pour Mac Jones, mais visiblement pour l'instant ça prend pas. Quoi. Alors, ah, pourtant vrai. les deux ont des skill sets différents hein, qui devraient nous permettre de faire plus de choses, mais pour l'instant ça ne veut pas. Malgré tout, je pense que le problème vient davantage de nous et des coachs que, que des joueurs eux-mêmes. Hein.
2: Bah, C'est ça, j'ai l'impression qu'en fait on n'essaie pas de, de les mettre dans les bonnes conditions pour que ça marche.
0: Bah, on ne sait pas vraiment euh, ce qu'on est en fait. Est-ce qu'on est, -ce qu est une, comme dit euh, Romain, une équipe... Euh... Tout Thailand set d'ap les trois quarts du temps, on va dire. Est-ce qu'on est une équipe là, comme quand ça marchait bien, on était avec trois receveurs, donc totalement différent. Donc, ouais, voilà, c'est qu'il n'y a pas eu des erreurs dans le per... dans les choix du personnel en free agent ou quoi ou euh, ou là j'ai l'impression qu'il y a limite enfin euh, c'est le début de saison et justement t'as limite trop de bouches à nourrir ou tu sais pas vraiment qui nourrir et et sur qui miser donc euh, ça en si euh, si ça clique bah c'est exceptionnel parce que les défenses adverses sont perdues mais là ça clique pas trop vu que notamment la o line joue pas au niveau qu'on attendait donc ça fait en sorte que bah ça fait euh, une sorte de bouillie un peu en attaque où tu sais jamais euh, tu sais jamais quel personnel tu vas garder sur le drive donc euh, ça aussi pour les pour les lectures pour les mismatchs, pour euh, comme euh, comme a dit Romain expliqué, comme a expliqué Romain tout à l'heure les checks de Mac Jones bah ça rend le truc le plus difficile si ton personnel il change euh, il change tout le temps bah, à un moment tu fais des erreurs lettres comme ça en fait surtout en plus euh,
1: quand t'es rookie mais, mais tu vois pour à ce que tu dis sur les problèmes de low line on a toujours réussi plus ou moins à bricoler autour et là en plus on a on s'est payé quand même deux super titans qui en plus sont des bons bloqueurs ça devrait nous aider en aussi bien au jeu de passe qu'au qu jeu de course en plus puisque visiblement on a des problèmes à courir cette année on devrait pas mais enfin, je veux dire on, on met un, un titan de chaque côté de la ligne on en envoie en motion on voit qui suit et là ça devrait être la, la fiesta des rpo avec mac jones on devrait être capable d'en tirer parti moi je, je ne m'explique pas pourquoi avec les choix qu'on a fait en mars comment on peut comment on n'a pas pu depuis depuis tout ce temps et même s'ils ont été blessés une partie de la pré-saison. Enfin, c'est pas une excuse. Quand on voit ce que fait Kellen Moore avec l'attaque de Dallas, bon, ils ont beaucoup plus de talent à toutes les positions, mais enfin, c'est pas compliqué ce qu'ils font. C'est juste, c'est varié. Il y a du tempo, il y a du changement, il y a des motions. Ça, ça marche. Et même avec des, des Titans qui sont moins forts, bah, les mecs sont, sont tellement envoyés en motion, sont tellement bougés partout sur, sur le terrain qu'en fait, les, les défenses sont tout le temps en train de réfléchir. Et du coup, des joueurs qui sont moyens, ben bah, sont exploités au-delà de leurs capacités. Et ils arrivent à produire des résultats. La boucherie qu'ils ont fait à, sur les trois premiers matchs enfin, en attaque, Dallas ben sans s'en retirer en plus tous les, tous les, tous les bénéfices qu'ils auraient dû, ils font ça avec un head coach qui, qui fait tout ce qu'il peut pour leur pourrir la vie eux aussi. Moi, je ne m'explique pas comment, comment, depuis mars, on n'a pas été capable de, de prévoir des choses. Le minimum, en plus. C'est ça qui est très, très, très bizarre.
0: Comme tu l'expliques, euh, enfin, c'est pas, pas toi euh, uniquement, c'est nous. Euh, on on l'expliquait la semaine dernière, alors qu'après une victoire, il y a une eu sans doute un, un manque de renouvellement au sein du coaching staff notamment en attaque qui a fait que là c'est une hégémonie McDaniels et j'ai l'impression qu'il y a saturation en attaque et que voilà là, en NFL ça pardonne pas hein, c'est si tu snags bah tu régresses en fait et euh, donc si tu si tu innoves pas tu progresses pas et donc euh, tu deviens facile à lire et euh, voilà on expliquait on expliquait, euh, on expliquait euh, voilà on, nous on est dans la même ligne, ligne directrice euh, dans ce podcast on expliquait la dernière fois qui manquait qu'il y avait eu des départs de gros cerveaux tant en attaque, tant en défense qui n'avaient pas été remplacés ou mal remplacés bah là tu vois que même avec le meilleur coach de tous les temps, euh, bah, ça suffit plus quand tu as plus Tom Brady euh, pour te tirer d'affaires, ça suffit plus et voilà, il faut créer, faut, créer faut créer une émulation différente mais, euh, mais comme tu l'as dit Romain, j'en veux moins aux joueurs qu'aux coaching staff en tout cas
1: c'est clair, et puis on avait eu les signaux d'alarme on n'est pas clair. les seuls à le dire mais on avait vu les signaux d'alarme déjà quand on jouait euh, les Titans en, déjà avec Brady le dernier match de Brady c'est un scandale on joue Matt Vrabel, qui Matt Vrabel qui est un ancien de la maison qui savait ce qu'on allait faire et ben, il nous a découpé dans tous les sens on est trop prévisibles et combien de fois on a, on a joué contre des, des, des coachs comme ça qui, qui sont de la maison ou qui nous connaissent et qui en fait ont aucun mal quand ils jouent contre nous ils ont, ils ont paradoxalement ils ont aucun mal quand ils jouent contre nous mais par contre ils ont toutes les peines du monde quand ils jouent contre d'autres coachs parce qu'en fait on est là depuis tellement longtemps qu'en fait ils ont toutes les réponses
2: outre Kendrick Bourne bon, même si on... On, on s'est un peu éloigné du, de, de son cas personnel il euh, y a un autre receveur qui, qui a fait quelques bonnes choses hein, face au Saints c'est Jacoby Meyers qui, qui s'affirme en tout cas de plus en plus comme, le, comme notre meilleur receveur on l'a vu euh, notamment gagner quelques matchs up face à Martian Lakeymore comme tu le disais Matt donc voilà c'est aussi par lui que passera le, le, le sort de notre attaque quoi. il faudra mieux l'utiliser parce qu'il y a vraiment de, de grandes qualités
0: c'est notre go-to guy hein. euh, je crois qu'il est target 14 fois euh, Mac, Mac Jones il lance 51 ballons donc, euh, donc voilà donc euh, l'addition euh... Euh, c'est facile à faire, donc ouais, c'est euh, le joueur vers qui il se tourne euh, le plus, et, et donc voilà, c'est bien pour lui, euh, après est ce que ça ne sera jamais une superstar en NFL, mais c'est quelqu'un voilà, qui, qui connaît le playbook maintenant, qui sait bien courir les tracés, et voilà, qui gagne des match-up intéressants comme face à, face à des top, euh, top cornerbacks, donc euh, c'est encourageant et, et voilà, c'est super pour lui.
1: Oui, et puis on, on sait à quel point c'est important de toute façon pour les, pour les rookies quarterbacks d'avoir des joueurs en qui ils ont confiance, donc là, comment plus on vient de perdre James White pour toute la saison, a priori, au moins qu'on ait meilleur, Seabourn qui commence à, à trouver de l'alchimie avec lui, c'est d'autant plus important.
2: Forcément, et il y a deux autres signatures de, de l'intersaison qui commencent à, qui avaient déjà commencé à faire leurs trou mais qui là prouvent encore un peu plus euh, qu'ils ont bah, qu'ils ont quelque chose en plus, qui, euh, clairement. C'est euh, bah, toujours le, le chouchou de Matt. Euh, Match qui qui est encore, enfin euh, là, est le meilleur joueur en défense. Il y, y a vraiment pas de doute là-dessus euh, sur, sur ce match. Quoi.
0: Alors, euh, j'ai pas trop envie de spoiler le deuxième, le deuxième euh, autre euh, autre gros performeur comme on dit en défense, mais euh, mais oui, euh, parce que le deuxième, bon ça aussi c'est le chouchou mais plus le chouchou d'Alan pour le coup mais, euh... mais ouais Judon il a fait il fait deux sacs et demi ou trois sacs je sais plus dont deux à des moments vraiment importants quoi et, euh... et voilà quand il est sur le terrain on sent que, que voilà que c'est un difference maker et que et qu'il apporte quelque chose d'innovant et surtout il apporte une régularité snap après snap c'est pas quelqu'un qui va se cacher pendant deux trois drives et puis d'un coup d'un coup ressortir comme ça et au final ça laissera un goût de mifig Miraisin. Mi mi non, il se bat à chaque snap, il gagne les... il gagne c'est un contre un. Il impacte le cubé parce qu'il fait, euh, bah, il sac trois fois, trois fois de jemis, ce qui est pas en plus le, le cubé le plus facile à mettre au sol. Donc euh, donc ouais, encore un gros match pour lui. Et de la D-Line, euh, enfin du front seven en particulier, ça reste quand même un des seuls qui a, qui a joué à son niveau dimanche.
2: Bon, je pense qu'il y a pas trop de, de choses à ajouter sur, sur le cas de match judon. On, on en reparlera vraiment toute la saison, parce que à chaque match nous régale. Mais l'autre, bah, tu l'as un peu spoilé, Matt, du coup, c'est le chouchou d'Alan. C'est God Show, tout simplement, qui, encore une fois, bah, est, trop, est trop imposant. Enfin, euh, voilà. Il, pour le coup, lui, c'est encore une fois, bon, il le prouve, on le savait déjà, mais c'est une des signatures les plus intéressantes de, de cette intersaison.
0: Oui, il s'est même permis de luxe plusieurs fois de faire des pressions sur euh, sur Jamis en plus. Euh, ça, c'est vraiment ce que que j'ai aimé et euh, bah voilà comme il est, il est souvent à côté de Lawrence Guy que j'adore mais j'ai l'impression vraiment qu'il a passé son prime et donc euh, donc Gocho voilà, il saute aux yeux parce qu'il parce qu est juste dominant en fait il est dominant face à la course et là vraiment face à une super all-line des Saints il a quand même euh, plusieurs fois mis la pression à, à Jamis et, et s'est retrouvé à côté de lui donc euh, vraiment pour moi en défense celui qui a fait le meilleur match c'était Gocho euh, dimanche donc euh, donc voilà donc euh, comme Alan ne pouvait pas être là malheureusement ce soir fallait qu'on <rire> fallait qu'on qu'on fasse qu'on félicite son chouchou qui moi vraiment pour le coup je l'ai trouvé très très performant.
1: Ouais et pour rebondir sur ce que tu dis bat. Est ce, qui est, ce qui est paradoxal en plus c'est que PFF j'ai une note sous les yeux tout à l'heure lui il lui met une moins bonne note en, en, en tackle que que Guy, mais en fait ça s'explique tout simplement parce que ce qu'on peut voir de toute façon quand on regarde le match c'est à dire qu'en gros il y a un step d'avance en, en permanence sur le, ouais. sur les autres de l'ADL et donc du coup il met la pression il fait pas forcément le tackle mais en fait il met suffisamment la pression pour que les autres derrière ils croquent et qu'ils fassent la stat à sa place c'est ce que Belichik
0: souhaite euh... euh, excuse-moi de te couper c'est exactement ce que ce que souhaite Belichik dans un tackle
1: en... Plus. Voilà, donc euh, la bonne nouvelle en défense, elle est là, c'est que bon, on n'arrive toujours pas autant à, à stopper le run, mais on est en bonne voie quand même, on est en bonne voie. C'est juste, pour l'instant, je pense que bon tower n'est pas encore à 100%, donc du coup, ça ne nous aide pas trop. Van Nooye aussi, j'ai l'impression, met un peu de temps. À, il est un peu blessé, donc il met un peu de temps à préchauffer. Mais malgré tout, il y a cette défense quand même qui était lâchée par l'attaque sur le terrain et qui, qui a passé un temps... On avait l'impression que le, le temps de possession n'était pas si... Plutôt si, équilibré, euh, je crois. Hein. Ouais, plutôt équilibré, mais en fait, je pense que c'est la deuxième mi-temps qui doit... Ouais. Je voulais checker le, le chrono à la mi-temps, je n'ai pas pu le faire, j'ai oublié et je, je suis sûr qu'en fait, ça s'équilibre en deuxième mi-temps dans le garbage time quand on allonge ouais. un peu les drives. Mais c'est sûr qu'en première mi-temps, il passe énormément de temps sur le terrain. Parce que d'ailleurs, on n'arrêtait pas les substitutions, on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. Et ça s'est senti en fin, de, en fin de match. De toute façon, où on n'avait même que 10 joueurs sur le terrain. Donc c'est clairement que là, on, on était au bout du bout du bout du bout des substitutions. On n'arrivait même plus à mettre assez de joueurs sur le terrain. On s'en moquerait trop si c'était une autre équipe.
2: Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette euh, difficile défaite hein, face aux Saints. D'ailleurs, on n'a pas donné le score. Hein, mais, euh score est tellement fleuve qu'on qu va quand même le donner c'était 28 pour laisser un stress pour les Patriots, voilà comme ça, vous avez toutes les infos. Voilà, donc euh, bah, je remercie mes, mes camarades de m'avoir accompagné. match, je te remercie beaucoup.
0: Tout le plaisir a été pour moi, vraiment. C'était un peu euh, cathartique de, de venir parler euh, de, de cette défaite qui fait mal, mais bon, on, on passe à autre chose maintenant.
2: Et voilà, puis, tu as, as quand même pu sortir euh, un numéro. Hein. J'ai relevé le Geoff Uche, euh, numéro 55. Donc, euh, ça va un peu mieux de ton côté maintenant.
0: Voilà, ouais, c'est bon, c'est passé maintenant.
2: Bah, je remercie également Romain, Romain qui, qui comme d'habitude, nous, nous a ramené quelques quelques stats intéressantes donc, encore une fois merci Romain
1: pas de soucis Hugo pas de soucis Matt merci à tous ceux qui nous écoutent et puis euh, on espère vous retrouver la semaine prochaine pour, une, pour un meilleur résultat
2: oh <rire> mais écoutez bon je pense que euh, on va se retrouver la semaine prochaine oui pour un meilleur résultat je sais pas mais bon euh, voilà donc euh, avant de terminer on va redonner quand même des Twitter de tout le monde hein, pour que pour que tout le monde gagne quelques followers euh, qui seront pour le coup mérités parce que tout le monde fait un bon taf sur twitter hein, tout le monde sort des dingueries donc euh. Matt toi ton twitter c'est euh, arrobas Romain évidemment, Petros France, Fidèle au poste Et donc moi mon Twitter c'est euh, tout simplement mon nom de famille, mon, mon petit nom de random Twitter donc euh, Hugo euh, underscore Duprier voilà. Comme ça vous savez tout, vous pourrez nous suivre euh, et suivre ce podcast chaque semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours peut-être qu'à euh, l'avenir on essaiera de prendre vos questions aussi pour, pour vous impliquer euh, davantage mais euh, c'est dans les cartons en tout cas en tout cas euh, je vous souhaite euh, une bonne fin de semaine j'espère que justement comme, euh, comme pour Matt ce podcast vous aidera à aller mieux à supporter un peu mieux cette défaite euh, assez sévère quand même donc voilà n'hésitez pas à nous faire des retours on, on apprécie toujours donc voilà je vous souhaite euh, en tout cas une bonne semaine et à très vite